0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 일간사설 4월 22일 수요일 한국경제사설. KTX 효과 보는 광주. 길이 뚫리면 경제도 산다. 광주 강역시의 부동산 시장이 뜨겁게 달아오르고 있다는 소식이다. 호남선 KTX 개통에 따른 투자 수요가 가세하면서 아파트 매매 전세가 상승률이 올들어 전국 17개 광역시도 가운데 최고치를 기록했다고 한다. 올해 광주에서 공급된 5개 아파트 모두 1순위 마감의 웃돈까지 붙었다고 할 정도다. 1시간 30여 분 만에 서울까지 갈수 있는 KTX로 수도권 투자자들까지 광주 부동산에 관심을 갖게 됐다. KTX가 광주에 몰고 온 변화는 이제 시작이다. 지역경제 전반에 상당한 파급효과가 기대된다. 올해로 11년째를 맞은 KTX가 전국 곳곳에 관광 등 새로운 발전기회를 가져온 것만 봐도 그렇다. 그러나 일각에서는 KTX가 수도권으로의 부의 유출을 가속화한다며 여전히 부정적 시각을 버리지 않고 있다. 이른바 빨대 효과를 들먹이며 수도권으로의 당일 쇼핑 등으로 지역 상권이 직격탄을 맞을 것이라는 우려다. 하지만 새로운 길이 뚫리고 인적, 물적 교류가 잦아지면서 지역 경제가 쇠퇴한 경우는 없었다. 경부고속도로만 해도 그렇다. 당시 쌀이 모자라는데 농지에 고속도로를 깐다는 게 말이 되느냐며 모두들 반대했다. 김대중 씨등 내로라 하는 야당 정치인은 물론이고 지식인, 언론인도 마찬가지였다. 그러나 고속도로는 한국경제의 모든 걸 실어 다르며 고속성장을 가져왔다. 고속도로를 따라 들어선 중화학공업, 산업단지는 한국경제 지도를 확 바꿔놓았다. 그러자 당시 고속도로 반대 론자들은 말을 바꿔 다른 트집을 잡기 시작했다. 고속도로에서 제외된 지역의 낙후를 문제 삼으며 지역 차별론을 들고 나온 것이다. 자유무역이 국가경제를 키우듯이 국내에서도 지역 간 인적 물적 교류가 자유로울 때 지역 경제가 발전할 수 있다. 지금은 ktx가 바로 그런 역할을 하고 있다. 전국이 KTX로 반나절 생활권이 된 마당이다. 수도권 지방 타령은 이제 그만할 때도 됐다. 오히려 그럴 시간에 각 지역이 어떻게 하면 KTX를 발판으로 전국을 세계를 자신의 부대로 삼을지 그걸 연구해야 하지 않겠나. 일본 경제의 부활, 한국만 모르고 있지는 않은지. 그러다 하루이코 일본은행 총재가 일본 경기 회복과 물가 상승에 강한 자신감을 내비쳤다. 미국을 방문 중인 그는 저물과 극복을 위해 일본 경제는 꾸준히 전진하고 있다며 자산 매입 정책 덕분에 인플레가 목표치인 2%에 도달할 것이라는 인식이 일본 내에서 커졌다고 말했다. 그는 국제 유가가 완만한 상승세를 보인다면 내년 초까지 목표를 달성할 것이란 자신감이 있다며 그 결과 시장 금리가 올라가기 시작한다면 금융 시장은 놀라게 될 것이라고 했다. 그가 자신감을 보인 것은 아베노믹스 3년째를 맞아 곳곳에서 경제 부활 조짐이 나타나고 있기 때문이다. 상장기업의 2014 회계연도 경상 이익 증가율은 3%대로 과거 최고치였던 2008년 수준을 넘어설 것으로 예상된다. 실적 호조로 도요타, 파나소닉 등 대표 기업들이 잇따라 임금 인상 계획을 발표했다. 2월 가계 지출은 전 월비 0.8% 를 증가세로 돌아섰고 2월 무역 적자는 1431억 엔으로 20개월 반의 최저치로 떨어졌다. 니케이 225 지수는 이달 초 15년 만에 장중 2만 선을 돌파하기도 했다. 미국의 올해 성장 전망치를 3.1%로 떨어뜨린 IMF가 일본의 올해 경제 성장률을 당초보다 0.4%포인트 높은 1%로 상향 조정한 것도 이런 이유에서다. 일본 경제 동향이 한국에 매우 중요함은 두말할 필요도 없다. 지리적으로 가까울 뿐만 아니라 여전히 3대 교역국이라는 점에서 그렇다. 하지만 세계가 일본 경제 부활에 주목해도 유독 한국만 큰 관심이 없다. 과거사 문제 등 민감한 정치적 이슈들이 가로막고 있는 탓일 것이다. 그러나 지금 같은 상태는 누구에게도 도움이 되지 않는다. 양국 경제 교류는 축소일로다. 올 1분기 한일간 교역액은 184억 4,700만 달러로 전년 같은 기간보다 13.9% 줄었다. 연간 교역액도 2011년 1,080억 달러를 기록한 뒤 3년 연속 감소했다. 환율 영향 등도 있지만 관계 악화가 중국 등지로 수출입 다변화를 더 부추긴 측면도 없지 않을 것이다. 반면 미 일간에는 밀월이 지속되고 있다. 아베 총리의 미상 하원 합동 연설도 그렇고 양국 주도로 조만간 타결될 TPP 협상도 마찬가지다. 세계가 일본의 부활과 복권을 이야기하는데 혹시 한국만 외면하고 있는 건 아닐까? 오죽하면 정홍원 전 총리 출국 금지설 농담까지 나오겠나. 이완구 국무총리가 결국 사의를 밝혔다. 중남미 순방 중인 박근혜 대통령도 반나절만에 사의를 받아들였다. 현직 총리로서 검찰에 소환당하는 모습을 보이지 않기 위해서인지 아니면 성완종 뇌물 파문에 관련돼 있는 건지는 차차 밝혀질 일이다. 총리 한명 뽑기가 일이 어렵고 그 자리를 지키는 것도 이렇게 힘들다는 사실을 재확인한 것이 허탈할 뿐이다. 이 총리 사태로 인한 국정공백을 우려하는 보도가 많지만 이 정부 들어 국정공백은 오히려 총리를 선임하는 과정 자체가 초래한 경우가 훨씬 많았다. 정호원 전 총리를 빼고는 김용준, 안대희, 문창극 후보자 등세 사람이 모두 낙마했다. 특히 문창극 후보자는 KBS가 그의 강연 동영상을 악의적으로 편집해 왜곡 보도함으로써 억울하게 희생된 사례다. 그 과정에서 그는 청문회까지 가겠다며 의지를 보였지만 오히려 청와대가 머뭇거리자 스스로 사퇴하고 말았다. 그래서 청문회 통과가 쉬운 현직 의원 카드로 선택된 사람이 이총리다. 우여곡절 끝에 임명됐던 그도 결국 63일 만에 물러나게 된 것이다. 이 정부 들어 반복된 총리 인준 파문과 정치 공방 그리고 이총리 사퇴에 이르기까지의 과정에서 국민은 크게 실망했다. 오죽하면 정홍원 전 총리를 일단 출국 금지시켜놓고 다시 총리 자리를 맡겨야 한다는 농담까지 나돌고 있을까? 능력 있는 사람을 찾기가 쉽지 않지만 더큰 문제는 인사청문회에 있다. 새파란 정치 초년생들이 고함을 지르고 그 자신 정과자인 의원들까지 나서서 멀쩡한 사람을 난도질하는 풍토에서 누가 총리, 장관을 하겠다고 나오겠는가? 애국심의 호소에 맡아달라기에는 다운계약서, 위장전입, 논문표절, 부동산투기 등 과거의 관행에서 자유로운 사람이 적은 것도 현실이다. 이래저래 대한민국은 인재 난이다. 대통령제의 장점이 능력있는 인사를 골라 쓸수 있다는 것인데 그 장점이 인사청문회 때문에 전혀 발휘되지 못하고 있는 게 현실이다. 또 홍역을 치러가며 국무총리를 다시 뽑아야 한다고 생각하니 나라가 정말 걱정된다.